0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, fraudes espíritas, segunda parte, com Jane Sodré. Olá queridos amigos, queridas amigas, ouvintes do espiritismo.net, estamos aqui mais uma vez dando andamento aos nossos estudos, e hoje nós estamos vendo o capítulo 28 do Livro dos Médiuns, um capítulo bastante interessante. Aliás, todo o Livro dos Médiuns, né? E que alguns assuntos tratados por Kardec nesse livro saem do nosso foco. E esse capítulo 28... E em que nós vamos tratar das fraudes espíritas, é muito interessante. O capítulo tem como título Charlatanismo e Embuste. Então, nesse capítulo, nós veremos médios interesseiros, fraudes espíritas, que é o que nós vamos falar agora, e médios. Isso, médios Interesseiros e Fraudes Espíritas. Mas antes de entrarmos nessa questão das fraudes, nós vamos na introdução do próprio Livro dos Médiuns. Né? A gente sabe que em 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, né? e de 57 a 61, o senhor Allan Kardec teve uma um trabalho intenso, que foi justamente o lançamento da Revista Espírita, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? E em 1958 ele lança a Revista Espírita e em 1961 o Livro dos Médios. A introdução do Livro dos Médiuns é muito interessante, que leiamos, não toda. É? Mas vocês podem pegar essa introdução, ler e estudar. Nós vamos tirar alguns, alguns recortes dessa introdução, porque tem a ver com a questão das fraudes espíritas. Que nós vamos ver logo no início, que nós adentrarmos o assunto propriamente dito, que Kardec não está tratando das pessoas que não conhecem o Espiritismo, porque com essas ele já conversou e já colocou para elas quais são os fundamentos da doutrina. Na realidade, ele está tratando de fraudes espíritas. Né? E nós vamos falar justamente da prática mediúnica, da prática mediúnica, né? da questão moral do médium. E aí, na introdução, tem alguns recortes que nós vamos ler, e Kardec diz assim, Enganar-se-ia igualmente quem pensasse encontrar nesta obra, Livro dos Médiuns, uma receita universal e infalível para formar médiuns, embora cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a criatura, que criatura alguma, pode provocar à vontade. Ou seja, né, tem aquelas pessoas que ele quer dizer aqui: é o seguinte, é, aquelas pessoas às vezes que quer ser médium, eu quero ser médium. Bom o livro não vai te ensinar a ser médio a formar médio você tem que ter no organismo certo o aparelho é, mediúnico você tem que ter a sua mediunidade ostensiva né e tem aqueles que são médios e chega e diz assim ó não dá para tirar isso de mim não como para tirar não tem né? então aí continuando a lermos ele diz assim. Dá-se a mesma coisa com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um. E, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira proveitosa quando existir a faculdade. Por que, que eu estou trazendo essa questão da introdução? Tem mais coisas aqui, não é? Ele diz o seguinte. A prática do Espiritismo é cercada de muitas dificuldades. E nem sempre é isenta de perigos. E justamente as fraudes espíritas. São esses perigos que nós vamos analisar. Que só um estudo sério e completo pode prevenir. Então queridos. É, essa introdução é riquíssima. Certo? E aí... Nós estamos em Fraudes Espírita, a partir do item 319 a 323. Nós vamos ler o 314, que é bem interessante. E que Kardec já nos coloca, já nos dá uma situada né? de que fraudes ele está falando. Ele diz o seguinte, na 314, Aqueles que não admitem a realidade das manifestações físicas, geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se sobre o fato de que os prestidigitadores hábeis, ou seja, né, prestidigitador é aquele que ilude, né? Ele tem a habilidade de iludir principalmente nas questões de, do som, que Kardec vai colocar aqui. Do som e da, da questão visual. De prestes digitadores hábeis, fazem coisas que parecem prodígio. Quando não se conhecem, quando não se conhecem os seus segredos. donde concluem que os médios não passam de escamoteadores ou seja, de enganadores. Já refutamos esse argumento, ou seja, Kardec, nesse primeiro item aqui, ele está falando o seguinte, aquelas pessoas que não são espíritas e que não admitem os efeitos, né, eles concluem, por não conhecerem os segredos, né, as leis que regem o mundo invisível, eles colocam como fraudulento todos os médiuns. Só que para esse, esse, esse segmento não conhecedor da doutrina, ele diz que já, já respondeu para eles. Que o que ele vai tratar aqui é das fraudes espíritas. tá certo? Dos médiuns. Da questão moral. E aí a gente entra na influência moral do médium nas comunicações, certo? Então, aí nós vamos lá no 319 e ele começa assim. Um dos fenômenos mais comuns é o das pancadas, no interior da própria substância da madeira. Ele vem trazendo é, como que você pode observar Tá? Essas fraudes feitas por espíritas. Ele está falando de espíritas. Como que você pode observar? Ele dá uns três exemplos. Que, na realidade, o, a essência do estudo não são esses exemplos que ele dá. Não é a questão material em si. Tá? Então, assim a questão, a essência do estudo é a moral Médium, a moral do médium, a prática mediúnica. Como é que você, é, é, como é a sua, a sua atuação como médium no dia a dia, no seu centro espírita? Porque muitas vezes a gente pode ser um fraudulento quando a gente vai fazer um atendimento, né? que a gente, às vezes, nós temos as intuições e nós queremos colocar as nossas ideias. Né? Não é assim, às vezes, com as comunicações? As comunicações espíritas, principalmente na psicografia, no médium escrevente, ele tem a ideia real, genuína, mas aí começa a colocar as suas ideias naquela comunicação. Então, assim, existe um bom médium, um médium perfeito? O que é um médium perfeito? É aquele que melhor é o melhor instrumento para aquele espírito ali. Esse é o médium perfeito. Como Kardec disse, não se forma um médium. A moralidade de cada um de nós. Então, ele vem dizendo aqui que é, um dos fenômenos mais comuns é o da pancada no interior da própria su, substância da madeira, com ou sem movimento da mesa, ou outro objeto de que se sirva. Esse efeito é um dos mais fáceis de imitar, seja pelo contato dos pés, seja ao provocar pequenos estalos no móvel. Porém, existe uma pequena astúcia especial que é útil desvendar. Basta colocar as duas mãos espalmadas sobre a mesa e bastante próxima... Para que as unhas... Olha só a habilidade. né? A habilidade do, do, é, do médium. Para que as unhas dos polegares apoiem-se fortemente uma contra a outra. E nessa posição de mão, ele pode muito bem arranhar uma unha na outra e provocar os estalos. Isso é um dos. né? E aí ele diz assim, uma vez prevenido, o meio de reconhecer a fraude é bem simples. Ou seja, nós temos que observar o que se fala, o que se pensa, o que se faz. Né? Porque às vezes é, 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 é tão sutil... Né? Essa, essa influenciação dos espíritos, é, dos nossos irmãos menos esclarecidos, essa influenciação a um médium desavisado. É muito sutil e nós temos que ter bastante cuidado. Erasto ele tem uma comunicação no livro dos médiums, né, que nós vamos analisar essa comunicação. Tá? Então vamos fazer uma pausa e no próximo bloco a gente analisa essa comunicação de Erasto. Gestos de amor O livro dos médiuns Retornando né, ao nosso estudo dos livros dos médiuns, Estamos no capítulo 28, a questão do charlatanismo e embuste, e especificamente na questão das fraudes espíritas. E estamos do 319 ao 323. Kardec, no item 323, ele nos diz que as manifestações inteligentes são conforme as circunstâncias as que oferecem mais garantia. Entretanto, não se acham preservadas da imitação, pelo menos no que se refere às comunicações banais e vulgares. Nós vimos que ele falou no 304 que as manifestações, que os fenômenos mais comuns de serem imitados, fraudados... É o das pancadas. E no 3.23, ele fala que as manifestações inteligentes também. Elas podem ser imitadas. Né? Pelo menos no que se refere às comunicações banais e vulgares. Aí ele continua dizendo assim. Acredita-se ter mais segurança com médios mecânicos. Não apenas pela independência das ideias. Ou seja, o médio mecânico... É aquele que a ideia vai chegando e ele vai escrevendo. Por isso que ele diz, não apenas pela independência das ideias. Que ideias são essas? A ideia do espírito comunicante. Mas também contra as mistificações. É por essa razão que algumas pessoas preferem os intermediários materiais. E aí sabe o que, é que ele fala? Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte e sabemos que com habilidade pode se dirigir à vontade até mesmo a cesta ou uma prancheta que escreve e dar-lhe todas as aparências dos movimentos espontâneos. Os que tira todas as dúvidas, o que tira todas as dúvidas, são os pensamentos expressos. Venha de um médium mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Então, assim, ele está falando da prática mediúnica. Porque o que vale, o que tira a dúvida, são os pensamentos expressos por esses médiums. De qualquer tipo de mediunidade. Aí ele diz, à comunicação que estão tão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médio, que seria preciso enganar-se, estranhamente, para atribuir-lhe a autoria. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e recursos fecundos, mas ainda não lhe descobrimos o dom de dar, saber a um ignorante nem espírito aquele que não tenha então assim é, no, em Mateus 10 né, versículo 8 é, Jesus fala para os apóstolos o seguinte que dai de graça o que de graça recebeste então ele está falando da mediunidade e ele diz aos apóstolos, logo no item, no versículo 1, desse capítulo 10 de Mateus, que os apóstolos saiam em par, dois a dois, e que vá curar os leprosos, curar os enfermos. O que é isso? Isso aí é dando a responsabilidade da mediunidade. E se porventura tu chegares em uma casa em que não fores bem recebido, bate tua roupa e sai. Ou seja, observa o ambiente. O sair, bater a roupa e sair é tipo assim, não se ofender com o que vai ver ou com o que vai ouvir. Então assim, Jesus já deu a responsabilidade aos apóstolos e por consequência a nós da questão mediúnica. E aí Kardec encerra esse, esse assunto dizendo assim, em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médios e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que poderiam estimular-lhes o exercício das faculdades medianímicas que possuam pois essas mesmas causas podem induzi-los a estimular as que não possuem. Então, amigos, é, é a influência moral do médium. No capítulo 20 do livro dos médiums, nós vamos ver uma comunicação do, do espírito Erasto. É muito interessante. É que nós leiamos e estejamos a par dessa comunicação, que começa no 230, o okay? que então é dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. E nós vamos, como fizemos na introdução do mesmo livro, nós vamos tirar alguns recortes dessa dissertação do Erasto. Ele diz o seguinte, com efeito, ditados de elevado alcance filosófico e comunicações de perfeita moralidade, são transmitidos algumas vezes por médios pouco apropriados a esses ensinos superiores. Em contrapartida, comunicações pouco edificantes, chegam algumas vezes por médicos que se envergonham de lhe haverem servido de condutores. Então, o que, é que ele quer dizer aqui? A dificuldade de percebermos, ou mesmo a facilidade de percebermos uma fraude. que Ele quis dizer assim, pessoas de pouco conhecimento e que nos trazem mensagem assim de altíssimo, é, pessoas de, de pouco conhecimento que a gente acha que tem, mas que traz mensagem de altíssimo teor, de ensino superiores. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqueles médios né, é, mais instruídos e que nos trazem comunicações pouco edificantes. Então, por que essa diferenciação? Né? É, a moralidade. Simplesmente a moralidade. Eu posso ter um cabedal de conhecimento, mas o meu moral. E aí eu dou tréguas à mensagem pouco edificante. É isso que ele quer dizer. E mais adiante, ele diz assim, Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas ideias que lhe são pessoais aquela que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação... Teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? É você. É porque em toda prática mediúnica, em todo fenômeno mediúnico, existe a questão anímica que nós temos que dar uma digamos assim a gente tem que ficar observando nos observar a questão é nos educarmos moralmente porque essa questão de mudar a ideia do espírito comunicante certo pela sua ideia se nós não estivermos atentos aos nossos o ao nosso próprio é, digamos assim interior se nós não formos instrumentos fiéis do plano espiritual vai acontecer isso nós vamos querer discutir com aquela ideia real e colocar a nossa não é? então assim terminando a gente faz o seguinte nós vamos ler o último parágrafo onde Erasto fala o espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua da sua santa doutrina para que os espíritos ainda se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médios imperfeitos. Portanto, se agora um médio, seja ele quem for, se tornar objeto de legítima suspeição, em virtude do seu proceder, dos seus costumes, do seu orgulho da sua falta de amor e de caridade, repeli, repeli suas comunicações, porque aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Eis a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médios. Erasto. E assim, meus irmãos, nós deixamos para que vocês continuem esse estudo, que é, é bastante esclarecedor. E até um outro momento com vocês. E por hoje a gente terminou.